0: 你们念心理的，真知道别人心里在想什么吗？如果对心理学有兴趣，要怎样才能当心理师呢？可以弱弱的请问，心理学到底在学什么啊？嗨，我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天这集要跟你聊的主题是：紧腰修，我腰酸背痛，浑身不对劲。真的非常开心，也万分期待能邀到我心理系的优秀学弟，目前任教于正大心理系的吴志勋来跟听友一起聊。志勋，你要不要先跟听友打声招呼 ？K 老师，呃，各位听众朋友，大家好，我是吴志勋。对了，必须跟听友特别推荐志勋在博士班他做研究的时候，专攻的是老年人的生活适应。我有在网络上找到你，好像是一个十分钟左右的短片，我看了以后觉得超棒的，那个可以让很多对于老年呃有一点灰暗的心理的人，其实燃起一点点盼望。好，可惜那个好像十分钟没有全部录到。另外，我也打探到，应该是上次 seminar 遇到你，你说你其实这几年持续在做疼痛门诊。你提供临床心理的服务是不是这样？啊，对
1: 对对
0: 。如果你是我们节目资深的听友，你可能会记得 K 老师曾不止一次在节目上提过自己的恩师吴英章教授。那志勋的爸爸就是吴英章老师。那私下我们好像都叫吴老师叫吴老爹嘛。如果容许 K 老师倚老卖老介绍一下志勋，我必须说我是看你长大的。因为我那时候常去找老师，那个有点紧张嘛，要做 meeting， 然后我就看到有你还有邵庸，你们几个小朋友在那个研究室，你们好像是说你们是来读书啦。我是瞄过几次你在看漫画，都读书没错，读。对，读书读书，对对对。对对对对然后对对对对，然后让我蛮蛮振奋，是有一次我有看到你拿空中英语教室去 copy， 我觉得哎，你好像要振作了。那那重点不在这里，重点是我觉得那种那种看到老师的小孩也可以像这样子一般人一样在学习成长，对 K 老师来讲是一个还蛮印象深刻的回忆。甚至做论文的时候，我就听说你后来也考进心理系，没想到你居然也要跟着老师一起来接受心理师这样的训练。那毕业以后，我有的时候回来找老师，看到你们在研究室，我们好像还有一起跟启正啊，你们一些学弟村委就跑去打篮球、嗯，有有有，对，然后我们那时候有一点有一点年纪大，打不赢，我们就说我们因为年纪大，好，这些回忆其实 K 老师都还记得，真的蛮开心你来，那我想要。邀你来，倒不是要聊这些古早以前的事。K 老师单纯是因为觉得心理系有很多优秀的学弟妹，如果有机会，可以把他们介绍给听友认识。听友可以利用 Google， 可以利用更多的管道，知道原来心理师当中有这么多有趣的人、聪明的人在做很多研究，关心这个社会。我觉得。才是我做这个节目一个一大的目的，所以有机会的话，我不止还想再邀你来，我想起正我也想邀他来，希望你要先答应，我们一起聊这个系列就叫做心理学什么。不过今天还是先把握机会，帮几位听友问问志勋，他们说他们好像家里面有长辈。本来脾气还不错，可是可能年纪大了一点，身体有一些腰酸背痛，常常什么肩颈不对劲啊，腰痛，然后他们就跟家人抱怨。那如果你是疼痛门诊的心理师，你会给我们这样的听友一些什么样子的
1: 意见？这个问题其实是我们在临床很常见的问题，那比较大的一个。麻烦是在于，是说我们确实会遇到，就是说这样子的疼痛啊，它在医疗上很困难。那通常是这样子啊。如果说像 K 老师你刚刚提到的这个是长辈的话，那我们在这个长辈身上看到这种腰酸背痛的时候，通常我们的习惯就还是是会自己想办法先处理嘛。对对，然后例如说贴个沙龙帕斯啊，或者是什么的。那通常、啊、对之类的哈。那通常是。我们用这些习惯的方式没有办法处理的，我们才会来看医生。对，那来看医生的时候呢，那我们的医生们，因为说真的，台湾的医生训练真的都很好，我们的医生们通常在照顾这些病人的时候，呢，就会先有一个比较详细的一个问诊，所以他们通常都会很清楚地去搞清楚你到底是哪里痛，然后是怎么样的痛法。那很多时候，我们从他痛的描述方式，大概就可以去判断说，哎、欸，这个可能是比较偏向是肌肉型的疼痛，或者是比较偏向是神经型的疼痛，或者是什么的。那如果医生今天觉得说这个事情有一点状况，可能不是单纯的这种我们贴贴这个正光金丝高，沙龙帕斯就会好的事情的时候，可能他这时候就会开始排安排一些检查。那我们通常检查的时候，一检查下去啊。绝大部分的人，就是我们知道年纪够好，检查一定是有问题的啦。我们不太可能说今天你检查完全没有问题，嗯，一定都会出一些问题。然后呢，有时候呢，这样子的一个问题，它是可以解决的。比方说我们有时候附件啊，脖子拉一下啊什么的，这个好像可以处理。有的时候就会陷入比较困难的判断，像例如说，假设今天我们听到说，哎、欸，你有长骨刺，然后可能有一点点压迫到你的神经，那这个时候呢，医生可能就说，啊，我们。看是要开刀，还是说你要就是用拉的方式把那个脊椎椎间盘这样稍微拉开一点，不要让它压到之类的。但是这个事情对于老人家来说，它其实有一个另外一个更大的一个麻烦，就是大家听到都会怕。然后呢，这個、还有另外一个事情是说，我们有时候不会觉得自己老了，在我们老化的过程当中。可是，当身体出现这种警告讯号，然后这样子的讯号，通常在社会上认知是跟老化退化有关的时候，比方说，我们通常都会觉得，哎、欸，谁骨起啊？然后或者是说，这种椎间盘的这个问题，大概都是退化。欸、你说到我最近担心的事，对，那我们有这样子的担心的时候啊，其实它就会多一层，就是我会担心这件事情会不会就是一个老化的象征？有没有可能它不是一个那么容易医的东西？那这个时候，我们在心理上其实就会产生一个蛮强的一个矛盾跟冲突，所以我们蛮多这个长辈们在遇到这样的状况的时候，他其实是有一点慌了，应该就是有点不知道该怎么办，不太能接受。对，那这个情况之下，有时候我们的医疗系统就因为毕竟那个我们在医疗系统里面，我们主要的概念是处理问题嘛，所以今天这医生可能就会问说：啊，那你就判断一下，你要不要开？啊，你要开，我就帮你开。这样子都会用这种方式去去处理。那有时候我们长辈们就会觉得啊啊，阿尼玛西我多啊，那不然就就开好了。可是常常这个开刀啊，有时候反而对于他们来讲，它是一种我开完了之后，对我的这个状况确实有改善。可是我对于我自己的健康的这个问号就可能越来越大。甚至万一不符合他的期待，他以为要好到跟年轻一样。对，这个其实是一个非常大的一个问题，就是我们很多时候觉得那个要好，就是要好到跟年轻的时候一样。可是我们医学上的好，是你的那个，例、那、如、個、骨质。我帮你处理掉，那个叫做医学上的好。我医学上没有办法说，我今天开刀让你回到你七十岁变三十岁，那不可能嘛。对对，可是我们在心里面期待的常常是，我今天这个刀开下去之后我是是，哇，那就那就开始抱怨了。对，所以就是这一类型的状况，其实在我们慢性疼痛的病人上是蛮常见的。就是如果说今天你在前面这样子一个处理是急性期嘛，比如三个月以内，你处理好了没事了，那这样子的状况之下，我们不会看到它。这样子处理的还有状况的，我们才会看到它。OK， 过关的都没事，没过关的你们就会遇到。我们才比较会遇到。对，所以如果是像这样的状况的时候，其实有两个事情要去思考。第一个就是说，我们这个在医学上，台湾的医学是很进步，所以有病治病这个是没有问题的。但是我们不可能就是说用治病的方法来治老或者是抗老。完全不同的心理，对，是完全不同的心理脉络，所以我们有时候就是会把这个东西混在一起了，才会让大家就觉得这很辛苦、很痛苦，然后适应很困难。对，所以我们之前在加医科，我们在做糖尿病病人照顾的时候，其实有类似的问题。糖尿病本身在照顾上，其实它的复杂度虽然高，但是它并不是一个没有办法好好照顾的疾病。可是很多时候，我们人会这么不舒服，是因为那个糖尿病有也在暗示我们说，阿、啊、里老了啦，无健康，很无健康，阿、啊、里差不多啊，嗯，好啊，大概都啊，你睡在尊都后啊，刷刷 K 啊，这个有时候就会有这种有点放弃或者是怎么会这样的那种心情出来。然后，当我们一直很想要回到过去，回到那个美好的时代的时候，我们其实就会一直在祈求一种不可能。那这个我们从健康心理学讲压力阴影来讲，当我们今天的阴影目标是一个难以达成目标的时候，我们其实就会很挫折。
0: OK， 所以他们其实，在心态上变成他们的目标没有认清楚，其实也许要做调整。然后他们如果除了这种身体没办法恢复到那么好，然后这样不顺利以后，他们看家人，因为很多听友是说他们家长辈很难处理，那长辈变成看家人，好像也蛮容
1: 易就变成很多事情都不顺眼、嗯。因为这个其实也是我们<咳>在最近的临床上的研究，我们有看到就是。在这样子的情况之下，我们在面对自己老化的一个过程当中啊，其实有个东西是非常重要，就是我们的社会支持是不是够？那个之前有一个很好笑的广告，忘记是泰国还是哪一个，就是有四个老妈妈坐在一个桌子旁边嘛，然后一个这边说：“哦，我儿子多优秀啊，什么医生啊，多了不起啊。”然后另外一说：“哦，我儿子大科学家，在美国。”另外说：“哦，赚多少钱？”然后最后一个妈妈说：“我儿子等一下要来接我。”然后他儿子就开着计程车来接他了、啊，我我不知道 K 老师有没有印象，这类似像讲广告。然后他就把他妈妈载走，然后其他三个妈妈就都面面相觑。那个其实是一个很真实、很真实的状况。我照顾的这么多的长辈里面，真的非常多人，他们自己本身就成就非常高。因为毕竟在台大医院，所以我那时候照顾到有很多也是台大、师大的退休教授，那他们的小孩也都非常非常的优秀，然后也都是真的是有的时候响叮当，你根本就听了就知道哦这是谁的那种人物这样子。可是他们有时候也会去表达出一个，就是说还是会很希望说，我看到我的孙子啊，不是透过 FaceTime， 我看到我的小孩是面对面的，可以看到人。那这个是我就是觉得是比较像是一个人的一种基本的需求，就是那种亲近的跟自己重要的他人的一个亲近的需求。那疼痛的这个部分为什么讲到这里来，是因为当人在不舒服，然后而且特别是像老化退化的这样子一个问题，或者是我有疾病这种问题的时候，我们会希望身边是有人的，这件事情是很重要的。那我们在这样子的一个互动过程当中，我们常观察到的是，生病的、例如疼痛的这个长辈，他在这个过程当中，他不只是希望说，呃，我的这个问题能够获得一定程度的照顾跟改善，他同时也希望说，说我的家人是关心我的。可是，当我们作为一个，比方说中年或者就是比较年轻的这个，我们在思考这个的时候，我们很容易用问题导向的方式去思考，我们常常会觉得说，我们赶快把这个长辈的这个疼痛的问题解决了。这样就好了，变成跟医生一样，对
0: ，都只要把他的问题解决。对
1: ,對，那可是我们现在要去理解到，就是说很多时候在这个情况之下，是因为老化的这个过程当中，其实是不断地在面对失去嘛，就是我们会失去很多的朋友，因为可能他们比我们先走，然后或者我们会失去很多的能力，我们会失去很多东西，其中一个很可怕的是我们会失去健康。对。那在失去健康的过程当中呢，就会变成是说，很多我们本来觉得自己应该可以做得到，自己一个人没有问题的事情，会渐渐的开始产生怀疑，就是我是不是真的可以？我可能可以吧？不小心还会觉得拖累家人。对。那所以在这个情况之下，如果说我们的家人在照顾长辈的过程当中，又比较，因为我们也是都大家的生活都很忙碌啦，所以就变成，哎，那你这个问题是不是赶快解决、啊、我们我带你去看医生，那怎么样呢？我们赶快把它解决掉。那有时候这种比较急切的这种感觉的时候，其实那个对于长辈来讲，他也不一定是那么舒服。他知道你是好心，你知道你想要帮忙他，啊，我们赶快来处理这个例如疼痛的这个问题。可是当这个问题没有办法那么快好的时候，他也会觉得就是说啊，怎么感觉好像我这个问题没有好啊？你你就很不耐烦了这样子。那很多时候我们的长辈也会觉得自己很希望这个问题赶快好，又不是我不想要让他好、啊，他就是真的没有好啊，那怎么办？那所以这时候就会开始产生很多很多复杂的互动，互动而且我觉得这样家庭就
0: 会出现一个很有趣，我在临床上看到的现象，就是比较留在身边陪比较久的，结果反而要承受这样子的怨气。对。然后九九从海外回来的结果，好像爸爸妈妈就有一点点特别开心。
1: 然后又变成照顾者跟远方的又开始不开心。这个这个我们之前其实有个不太专业的名词叫做“远方孝子症候群”，就是蛮、那、专、個、业的、啊，对，就是那个从外面回来的那个、欸、通常都是孝子这样。嗯、然后辞职照顾爸妈的那个就骂到死这样、嗯。对，那这个其实是我们在照顾者压力里面非常常见的，就是那个路外哈红咸嘛。所以，所以
0: 归结下来，我觉得如果刚刚听友来信，我猜他应该是属于在身边照顾的、嗯。那所以志勋点出一个点，就是其实你不要想着爸爸妈妈、爷爷奶奶他们有在痛啊、抱怨的时候，你的思维变成好像很单纯，你要赶快帮他解决，因为这个东西是一个伴随性的。而且是他一种疏解，他烦恼，他可能对于他人生在失去过程中，他必然要讲一些话。所以，如果我们心态上调整成我们陪的时候，就听一听他讲
1: ，嗯。因为这边其实会有一个，我是觉得比较辛苦的事情，就是说我们自己台湾的教育制度在这上面其实也是做得很差了。我们从小的那个情绪教育的能力也是非常的糟糕，都几乎没有训练。我们从小被教导的也是要去解决问题，对，解决问题。我们永远在寻找标准答案，我们对于这种模糊的事情是很不舒服的。所以像刚刚那个状况，我想就是对大家来讲啊，有一个比较辛苦的部分，就是我们要陪哈，我们有时候也不太知道怎么陪。对，然后就好像我们需要有一些目的啊，例如说我陪爸爸妈妈出去玩，那所以就好像有一个玩的这个目的要去做，然后就有一个问题要去解决，就是那我们要怎么玩？我要规划行程。那之后我知道很多人很挫折是，哎，我带爸爸妈妈出去玩，然后我规划行程，他们又不喜欢。
0: 对对
1: ，还还说什么这样
0: 这样玩？第一站就说要回家。
1: 对，所以这个其实是我们的一个，我觉得啦，就是我们整个社会啊，在这件事情上面，其实一直很忽略的一件事情，就是说。我们好像有时候会把那个应该做什么事或该做什么事放在太前面。刚刚志勋在讲的时候，我愣了一下
0: ，因为他说我们都陪要怎么陪，那要有什么目的 ？K 老师刚完全愣了一下是，是其实陪本身就是目的。对，其实你愿意花时间跟着长辈听他把一些不舒服讲出来，你已经完成了。后来我刚刚才在想啊，因为我们毕竟是心理学专业的训练。所以，我们知道，其实这种陪伴性，其实它本身就非常有意义。可是，刚刚志勋提到说，如果是传统，我们好像要解决问题，嗯、这样子并没有让爸妈抱怨少啊，嗯，也没有让他不痛啊，他还是会碎碎念啊。那我这样子花了两个小时来，不是浪费了吗
1: ？对啊，所以这也是为什么我们会觉得是在博士训练一直以来，那个临床心理师在这样子的事情上的这个角色。其实我觉得是相对来讲是可以发挥的，比较能够发挥的是我们的整个社会，然后特别是我们的医疗系统，其实相对于来说都比较重视的是病的这个概念，就是我在治病，有病来医院，没病不要来。那最近这几年比较好的事情是，我们的那个健康检查的概念有越来越好，但是这个东西它变成是我们有点像是说好像就是考试一样，很多长辈会讲说去健康检查好像在考试，对。哎、hey, 欸，有没有
0: 能力回应这些問題？对，然后
1: 我们有一些那个药在卖，也很有趣啊！啊，我告诉你，吃这个药 ，GPT 那个可以降下来。哎、欸，啊，我们降这个下来，到底在降什么？就是有点像是我们考试前先先给他那个作弊做一下，分数垫上去啊，就就 OK 了嘛。我们好像不应该是这样的方式嘛，对不對,对？那心理健康在这个上面其实也是一个很大的问题。很多时候我们在接到个案的时候，比方像疼痛门诊啊，那个病人就会跟我讲说：“哎、欸，我不知道为什么要我来看你，我我又没有什么心理上的问题。”那这一点，我其实会一直都觉得这是我们目前一个很大的瓶颈，就是来跟心理师谈这件事情啊。其实很多时候，我们可以把它当成是预防保健的一环，跟他建立一个关系。对，然后比方说像刚刚讲的那些，很多时候那个长辈有一些抱怨啊，或者是什么的，身为子女听哦、喔，真的是很不舒服，因为那个有针对性嘛，有暗示性，然后有那个那个紫色性这样。所以这时候专业的，就是说我们我们这样去听的时候啊，哎、欸，有时候那个效果反而会比较好。因为我在家里
0: 听长辈，好像耐不太住；嗯、在医院陪长辈，我好像比较耐得住。好
1: 像是自己亲人跟外面又不太一樣、嗯、那，因为就是会有那个，我们有时候就想说，那个跟有没有被自己被骂到好像也是有关系，这样对對,对。所以，所以我那时候在在那个做博士论文那段时间，我访问了一百多个老人家、啊。我们那时候都开玩笑说，哦，七十五岁是很年轻，我访问了八十八九十岁这样。啊然后那时候就发现一些很有趣的事情是，哎，有些人他们其实也都过得很好，他跟他子女关系也都真的很好，哎，可是，在跟我聊的那个过程当中、欸，也是三不五時还是会写写聊一下，然后我就念一下念一下，然后那个时候就有很可爱，我印象很深刻是有一个阿伯啊，他在跟我在讲讲讲讲了两个小时啊，他的儿子啊就打电话来问他说啊，你是跨料哎啊，怎么看这么久还没出来？他说哦，我在跟那个主任的学生聊天呐，阿伯类型邓启这样子，然后那个儿子就说啊，阿将你别改给邓启啊，阿进来，我也是。然后那个儿子下次有来又遇到，他说：“哦，就是你跟他聊天哦，他回去很开心的，一直讲，对，一直讲。”然后我说：“好、啊，他回去讲什么？”他说：“没有啊，我他就他就讲说说，哦，阿姨就很愿意听我讲话、啊，我把我这这辈子做了哪些事情都跟他讲，哦，有些事情你们还不知道，这样子，他很得意。对”对对，那我想说，这个其实也是一个蛮重要的事情，因为有时候就变成是在跟家人讲的时候啊，我们有时候有一些故事，可能讲过一两次，那家人有时候听过就会有那种。好像不太耐烦的那种感觉。那我们作为心理师，在这个专业训练上，我觉得其实也有另外一個好处，就是我们在听话跟我们在这个互动的过程当中，其实我们常常是在 process 很多事情嘛。所以便是说，那今天长辈至少表面上，我们很把对方讲话当一回事。呃，对我来说，我那时候就是充满好奇，就是会很想知道说。你的人生到底怎么过的？是对，所以就变成说，在那样的情况之下，我觉得可能是他想表达的那些东西啊，对我来说，我是就是充满了好奇，我想了解你。对，那这个其实就而且实际上还可以偷偷的也进行评估。对，所以就变成说，在这个情况之下，他在我觉得啦，从临床心理学的角度去思考的时候，就是我今天在看这个人的时候，我。在想说他是一个什么样的人，嗯，所以那个过程当中，当他今天告诉我这些事情的时候，我不是只听他告诉我的事情本身，我还要听他是他怎么告诉我这些事情的，他用什么样的方式去表达他的前后文是什么，然后他在什么样子的脉络之下提到了某一件事情，他之后会不会又再跳回来这件事情？那因为这些讯息对我来说都是非常的新奇，而且是对我来说是重要的，对，所以我觉得那个可能就变成说，不单纯是一个表面上让他认为，而是说我真的是对他。讲的这东西有兴趣，而且我们
0: 会具体反映在我们的回馈上。对，因为我们那理解是深刻的
1: 對，相对来说是希望比较深刻。对，对对，所以这个情况之下，我觉得其实这也是我一直很想要，就是很想要做，但是目前真的是很难做到一件事情，就是说很多时候那个长辈需要的可能不单纯只是身体上的照顾，很多长辈他这一辈子奋斗了这么多年，他以前可能就是我尽可能的。忍过去，吞下去，然后我努力的照顾我的家庭，努力的照顾我的小孩，这样一路辛苦的，然后奋斗到退休这样子。可是，在退休了之后呢，很多时候他们自己的那个人生价值，就会因为我现在没有在工作了，而去感受到说，哎，不一样。然后有的时候呢，又会觉得说，我这一辈子的奋斗啊，其实我的家人好像并不是那么的理解。认同对，不是那么的认同、嗯，或是我这么努力的为他们付出，他们好像不一定这么的感谢我。那这个东西它其实是不分性别的，我们看到那个男性、女性都是。那我们很多的俗称，我们叫台湾阿妈，我们的阿妈很多都是一辈子为了家。
0: 我整个听下来，我觉得真的是回到教育这个点，我们对于我们的情绪，还有我们对于我们活着那种目的性。嗯嗯我觉得真的，连长辈他们为什么会活成这样，是因为他们太把自己设定成功能取向。嗯嗯，所以他们其实对于自己的存在，然后他们的交流分享，其实那个东西是有一个很长时间的落差。嗯，听友，如果你与其来问 K 老师问题，然后好像努力想要听懂 K 老师跟志勋这样对话当中怎么样去陪爸妈，我觉得比较简单的方法，嗯、其实让爸妈有机会认识。有这样专业能力的人，其实他就可以在他生命中找到一个出口。我觉得某个程度上，在这样子的过程中，其实你也有松一口气的时间。好，那但是回过头来，我跟志勋也不想全部把照顾你们家长辈的责任全部包在我们身上。所以，如果你听完我们这一集，我希望你慢慢慢慢去想，我们活着本身愿意陪爸妈这件事。是不是就是一个我们很棒的展现？不要给自己那种带着那么大目的性、功能性的指责。好像爸妈如果今天还在抱怨没有开心，结果最后我们就觉得我们今天陪了半天啊，不如哥哥从美国什么什么跑回来一趟，然后自己觉得好糟糕、好挫折。没有，我觉得其实包含所有的心理学训练，我想志勋跟我我们都受过，就是说其实个案有的时候他在发泄情绪。他是愿意对我们一个信赖的展现。那如果我们显出更认真，愿意听刚刚讲的，其实不只是那个表面，其实在心里面，因为太好奇了，想更多知道。你不觉得我们陪长辈的那段时间，好像也变成一个很有意思的过程？好、哦，所以我觉得我本来还列了好几个问题要问，我看看我们有机会再找资讯来，我们把这些不同类型的疼痛问题。再请志勋跟大家分享，我是 K 老师，我是吴志勋，谢谢你收听心理治疗师本节目，由精心文创制作。相关的节目内容，你可以在各大 Pocket 平台收听。如果你觉得这一集的内容对于你们家、呃、的一些状况有帮助，甚至你想到你们亲朋好友家有人也正为慢性疼痛而困扰。你可以把这一集的节目转给他们听。那当然，你觉得我们这样子努力分享很用心，你想要给我们岛内支持，我们也非常的开心。我们下次见，拜拜，拜拜。